0: En esta ocasión les traemos un cuento tradicional irlandés de terror y duendes Una combinación que no escuchas muy seguido Prepárense porque hoy el Conde cuenta la historia de Tigo Kane y el cadáver Pero antes de empezar, si te gustan las grandes historias en formato de chismecito Suscríbete porque eso es exactamente lo que hacemos aquí cada semana Contar grandes historias Ahora sí, comencemos La historia comienza hace mucho, mucho tiempo en Irlanda, en el condado de Leitrim. Ahí vivía un tipo que se llamaba Tig O'Kane, que va a ser el protagonista de nuestra historia. Tig era un personaje bastante interesante, era guapo, era hijo de un hombre acomodado, o sea, no muy rico, pero tenía sus tierras y era trabajador, no les faltaba nada. Y tenía varios defectos. Tig era, pues la verdad, medio vago. No le gustaba tanto trabajar, prefería estar jugando deportes, cotorreando con sus amigos, ligándose chavas, bebiendo. Era, era un bagales, básicamente. El papá de Tig lo quería mucho. La verdad, a pesar de que todo el mundo juzgaba mucho a su hijo, él, él tenía confianza de que tenía cierto sentido común y lo dejaba hacer pues lo que quisiera, básicamente. Eso hasta que se enteró de algo que le rompió el corazón. Verán, pues Tig se ligó a una chava que se llamaba Mary y pues se... Eh, Hizo que se rompiera el, su... O sea, básicamente tuvieron relaciones fuera del matrimonio. Y siendo Irlanda un país sumamente católico... Pues, les... O sea, eso era sumamente mal visto. Y el papá, siendo un hombre sumamente irlandés... Llamó a Tiggy y le dijo... A ver, canijo... Yo siempre pensé que eras un buen muchacho. Yo no te eduqué así. ¿Por qué andas haciendo eso? Ahora tienes de dos sopas, muchacho. Tienes de dos sopas. Una de dos. O te casas con ella y caes bien en mi gracia y ya, pues, ya quedamos bien y todo chido. O la segunda es no te casas con ella y te desheredo y no te quiero volver a ver en mi vida. Ahora, Tig estaba enamorado de Mary. Le gustaba mucho, estaba encantado con ella. La cosa es que, pues, no se quería casar todavía con ella. O sea, sí se quería casar, pero se quería esperar un poquito y todavía, o sea. Cuando quieres hacer algo, pero alguien te dice que lo tienes que hacer a fuerza, pues dices, no, y a fuerza ni los calcetines entran. Y pues Tig dijo, no, ahora me quiero esperar un poquito más. Y empezó a hacer un berrinche. Tuvieron toda una discusión. El papá le dijo, esa es mi última palabra, o te casas con ella, o no vuelves a saber de absolutamente nada de mí. Así que Tig se salió de su casa haciendo berrinche y a caminar a pensar las cosas. Y así... Fue y caminó, y caminó, y caminó por todo el condado de Lightrim. Caminó hasta que se hizo de noche. Se empezó a oscurecer muchísimo y cuando se dio cuenta estaba en medio de un, de, de un bosque, un paraje que, 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 que pues tenía a los dos lados completamente rodeado de bosque y obviamente ya no veía absolutamente nada. Entonces decidió regresarse a casa pues ya como pensando, o sea, todavía no estaba decidido en qué era lo que iba a hacer, pero pues le dieron como ultimátum hasta el día siguiente, entonces dijo, me duermo ya y veo mañana qué hacemos. Pero cuando iba regresando, cuando iba caminando a medio de la oscuridad, empezó a escuchar cuchicheos muy extraños. Un idioma que no era irlandés, no era inglés, nunca había oído ese idioma. Y además las voces eran como bastante particulares, sonaban raro. Y lo primero que pensó es... ...deben ser las buenas personas... ...a las buenas personas me refiero... ...a the good folk... ...good folk... En, ...en inglés es como le llaman los irlandeses... ...a los fey... ...a las hadas... ...o pues básicamente los duendes... ...los fey son los seres mágicos de Irlanda... ...y él dijo... ...ay Dios mío... ...creo que voy a tener un encuentro... ...y en efecto... ...de repente empezó a ver que entre las sombras... ...salían como seres sumamente pequeños... Igual que un ser humano, completamente proporcionados, pero con rasgos muy extraños. Y todos estaban hablando un idioma rarísimo y estaban cargando algo. Entre todos estaban así arrastrando algo que pues, se veía así como largo y tenía como brazos. Era un cadáver. Obviamente Tig se quedó completamente paralizado porque no solo estaba viendo seres mágicos, estaban cargando un cadáver y dijo esto no puede ser bueno. Así que se quedó completamente paralizado viendo a los duendecitos rodeándolo completamente y uno de ellos se adelantó que era un duende completamente canoso con el pelo muy, muy blanco y le dijo Dijo, King okay, qué gusto verte. Tig no pudo contestar absolutamente nada nada más se quedó como ok, cómo sabe mi nombre. Dijo Tig... Te, te, T Tigo Kane, ¿no? O sea, si sí, sí te llamas así, ¿no? ¡Qué gusto verte! ¿No? Tig no pudo contestar otra vez. Así que dijo, Tigo Kane, ¿estás sordo qué? ¡Qué gusto verte! ¡No, no me ves! Y en ese momento, Tig abrió la boca como... Ah, ah", y dijo, OK. Tigo Kane no contestó. Podemos hacer lo que queramos con él, dijo el duende. Todos los duendes empezaron a carcajear... Tigo Cain se quedó completamente helado... Completamente helado... Le pasó... Sintió como si el hielo hubiera recorrido completamente sus venas... Así se quedó con un parálisis total... Y empezó a pensar... Mis malos comportamientos ya le dieron poder estos canijos sobre mí... Y en ese momento el duende dijo... Efectivamente lo que estás pensando es cierto... Tenemos poder sobre ti... Como teníamos sobre este güey que está aquí atrás... Nada más que, o sea, él era igual que tú, nada más que ya está muerto y ya no nos sirve de nada De hecho, por eso digo que qué buena onda que te encontramos Porque necesito que nos hagas un favor, tenemos un trabajito para ti Carga el cadáver, por favor Tig, obviamente sin querer tocar un cadáver, le dijo, no, no voy a cargar eso y Dijo, ah, no lo vas a cargar Háganlo cargarlo muchachos Y en ese momento todos los duendes salieron corriendo sobre él Lo tiraron al piso, cayó sobre rodillas Porque obviamente eran más rápidos que él Porque pues, son mágicos básicamente Le agarraron las patas, cayó sobre rodillas Y en ese momento sintió que algo se le cayó sobre la espalda Algo le abrazó el cuello con toda la fuerza Y notó que eran los brazos del cadáver agarrándosele del cuello ...trató de soltarse, le jaló los brazos... ...y era la cosa más fuerte que había sentido... ...y pesaba muchísimo el cadáver... ...pero le dijeron... ...órale, levántate... ...vas a ayudarnos a enterrarlo... ...acompáñanos... ...y empezaron a caminar... ...ahora... ...los duendecillos estaban hablando entre ellos... ...todas las hadas estaban hablando entre ellas... ...diciendo cosas en un idioma que no podía entender... ...pero de repente... ...uno de los duendes mientras estaban caminando... ...el que se había referido a él... ...desde un principio le dijo... Kane, te dije que, que tenías que enterrar esto, ¿no? Primero vamos a ir a Timpodemus. Timpol de Mus es una es una pequeña iglesia. Ahí vas a llegar, vas a encontrar el piso. Está hecho como de, de pedrería, entonces vas a levantar las piedras de adentro de la iglesia y vas a tratar de enterrar el cadáver ahí. Pero puede que esté lleno, ¿no? Porque ya hemos enterrado un chorro ahí. Entonces, eh, pues si no puedes enterrarlo ahí, eh, te lanzas a Carrick, Fad, Horus, que está un poquito más cerca. Ahí es como un, un cementerio, entonces ahí lo puedes enterrar. Pero puede que no te dejen enterrarlo ahí. Entonces, si no puedes enterrarlo ahí, entonces te vas a ir a Tim Paul Ronan, ¿no? Ahí, ahí está, está chido, eh, pero... Pero Chance tampoco te dejan. Entonces si no te dejan ahí, ya de plano pues te vas a, 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 a Kilbride, no En Kilbride hay seguro no hay. En alguno de los dos problemas, así en alguno de los cuatro lugares segurísimo, segurísimo te dejan enterrarlo. Pero no sé cuál. Entonces vas a tener que ir a los cuatro, yo creo, ¿no? O sea, al menos, o sea, hasta que lo puedas enterrar. Obviamente, cuando yo eso, Tig dijo, ay, ¿en qué me acabo de meter? Y después de como una hora de estar caminando, llegaron al primer lugar, a Timpol Ahora, cuando estaban acercándose a la iglesia, los duendecillos, las hadas, le dijeron, ya no te podemos acompañar más lejos, síguele caminando. Así que él siguió caminando, llegó hasta la puerta de la iglesia, trató de abrir la puerta y, y estaba cerrada. Entonces dijo, bueno, pues... No hay nada que pueda hacer Pues cómo le voy a hacer No puedo entrar Entonces pues ya A ver Me voy a quitar este muerto Y de repente escuchó Busca arriba de la puerta Dijo ¿Quién me está hablando? Y volteó para todos lados Dijo ¿Quién está ahí? Y dijo Busca arriba de la puerta Y volteó y era el cadáver el cadáver le estaba hablando le dijo ¿puedes hablar? y le dijo tú busca arriba de la puerta entonces asustadísimo porque no solo estaba amarrado a un cadáver ahora el cadáver resulta que hablaba buscó arriba de la puerta y encontró la llave mágicamente así que la abrió entró y encontró una pala y encontró todas las piedras de la, de que, que hacían el piso de, de la iglesia y pues puso las manos a la obra Empezó a levantar las piedras Una tras otra El piso que estaba abajo de las piedras era, era arcilla que estaba bastante movible Entonces agarró la pala y empezó a darle Hasta que chocó con algo Y le movió dijo ¡Está ocupado! Y era un cráneo que estaba prácticamente descompuesto Pero era otro un cadáver Y dijo, aquí ya tenemos un lugar No, vete para allá Entonces tuvo que volver a poner toda la arcilla Puso las piedras y dijo, ok pues bueno, a ver, vamos a buscar más para allá. Entonces caminó unos cuantos pasos, le empezó a levantar las piedras de ahí y en cuanto le dio, salió la cabeza de una mujer completamente podrida que le dijo, ¡aquí tampoco! ¡aquí ya tenemos gente! Y se volvió a meter y dijo, ok, bueno. Entonces volvió a tapar con las piedras, buscó otro lugar y en el mismo así, un lo, lo mismo, y dijo, no sabes qué, pues esto está completamente ocupado. Así que, pues se sentó y empezó a llorar de la desesperación, del cansancio, porque ya no podía más. Pero de repente escuchó... ¿Qué? Dijo, ¿qué? Llévame ahí, es el segundo lugar. Y dijo, sí. Pero no sé para dónde está. Y de repente vio que uno de los brazos que estaba agarrándole el cuello se, se, se abrió un poquito y un dedo podrido apuntó hacia la dirección. Y empezó a caminar... Siguiendo el dedo que le apuntaba la dirección Era básicamente como una brújula Que constantemente apuntaba Al lugar a donde tenía que ir Y siguió caminando Con el cadáver en la espalda Después de unas cuantas horas De estar camine y camine y camine Llegó por fin a Carrick Fad Vic Horus Que era este lugar Era básicamente un panteón Pero lo chistoso que notó Fue que en cuanto llegó empezó a ver Figuras Como pues sí, sombras que tenían rasgos pero no tenían definición. Fantasmas, básicamente, alrededor de todo el lugar. Y había niños, mujeres, hombres, todos fantasmas transparentes flotando, caminando alrededor del panteón y en cuanto lo vieron empezaron a apuntar todos los dedos hacia él y lo veían con odio y se veía como que estaban hablando, pero no podía escuchar nada de lo que decían porque pues están en otro plano. Y todos se veía que estaban como enojados y en el momento en que se detuvo de caminar, todos bajaron la mano y se quedaron viéndolo. dio otro paso y todos volvieron a levantar el dedo y empezaron a parecer que gritaban y todo él pues como estaba con una manda de los duendes pues siguió caminando y en, trató de entrar al panteón y todos los fantasmas se fueron directamente a la puerta y le detuvieron la entrada y, y a pesar de que, o sea, sentía como que se le quemaba la piel de lo frío que cada vez que trataba de atravesar a todos esos fantasmas que estaban en la puerta así que, pues se fue porque no le quedaba de otro, o sea, pues ¿qué iba a hacer? y de hecho el cadáver le dijo... Timpol Ronan. Y apuntó con el dedito hacia el siguiente lugar a donde tenían que ir. Y volvió a caminar. Ya no podía con las ampollas que tenía en los pies, le dolía el cuello, le dolía, le dolía toda la espalda, le dolía todo de estar camine y camine y camine cargando a un cadáver. Y por fin llegaron a Timpolronan. Ronan. Este era un panteón... Pues parecido, este te, 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 al pasado nada más que tenía una iglesia muy pequeña y todo pare, parecía estar tranquilo. De hecho, en ese momento dijo Tig, por fin está conmigo la, la, la providencia, ya por fin voy a poder enterrarlo. Y cuando trató de entrar al panteón, de repente sintió una fuerza que le agarró el brazo, agarró el cadáver y de repente empezó a sentir golpes. No sabía de dónde venían, pero golpes en la cara, golpes en el estómago. Le llovían golpes por todos lados. No sabía ni de dónde venían y de repente... Un ser invisible lo agarró de las patas y con todo y cadáver lo arrastró como a 20 metros de la entrada y lo dejó ahí, completamente golpeado, cansado, sangrando, casi muerto. Ya no podía más, digo Kane. Pero entonces escuchó en su oído, por último... Kilbridia. Ya desesperado, con lo último de su energía, se levantó, todo golpeado, todo arañado, y empezó a caminar hacia Kilbridia. Y caminó y caminó y vio como ya estaba acercándose el, el, el amanecer y cuando ya estaba a punto de llegar el amanecer, llegó a Kilbridia. Y ahí... Había unas cuantas tumbas, era un panteón muy pequeño. Y entró, caminó y encontró una tumba que ya estaba cavada, perfectamente cavada. Y cuando se asomó había dentro un féretro. Entró con todo y cadáver al agujero, abrió el, el féretro y estaba completamente vacío. Y el cadáver le dijo: Aquí, aquí, por favor, entiérrame. Lo metió adentro de la caja Cerró el féretro Se salió Le tiró un poquito de tierra Y dijo no ya ya no quiero Y salió corriendo Y llegó hasta su casa Se dio cuenta de que había caminado veintiocho millas veintiocho millas toda la noche Ya no podía con el dolor Pero tenía una decisión ya Tenía una muy buena respuesta, llegó con su papá y le dijo, claro que me caso con Mary y me caso en este momento. De hecho, no pasaron tres semanas antes de que se casaran Mary y Tig. Y bueno, Tig después de esta experiencia, dándose cuenta de lo que, pues, lo que le podía traer ser un Bagales como era, se volvió un muchacho muy bueno, o sea, la neta ya se volvió un excelente esposo, casi no tomaba, sí jugaba deportes, pero también trabajaba, le echaba ganas y se convirtió en un hombre muy respetado en el condado de Leitrim. Y pues bueno, esta fue la leyenda de Tigo Kane y el cadáver. Espero que les haya gustado y si les gustó y les gustan las grandes historias, recuerden que se pueden suscribir ya sea en alguna de las plataformas de audio o aquí en YouTube y denle a la notificación para que les avise cuando haya un programa nuevo. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana, como siempre, todos los jueves y recuerden que los quiero mucho. Hasta pronto.